0: Un placer saludarles amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Conexión LATAM, uniendo países, uniendo propósitos, uniendo proyectos, emprendimientos, empresa y demás. Mi nombre es Jorge Estrada y junto a mi colega y amigo Benjamín Carrasco desde Chile, sus anfitriones esta tarde y ya en grata compañía de nuestra invitada especial. Benja, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, estás en una jornada impresionante ahí con la familia y todo, qué súper está ese, ese momento, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí intentando no ser golpeado por mi hijo con un palo, pero en <risa> general todo bien, estamos acá, ya está haciendo la noche acá en Chile, pero estamos muy contentos de este programa, sobre todo lo que se viene y también una tremenda invitada que nos viene a comentar hartas cosas de, de coaching, hartas cosas de negocio y también de una tremenda y respetada eh, asociación, ¿no? ¿eh?
0: Sí, claro, claro, claro. Benja. pues bueno, tengo el honor de presentar a Perlita Cano, es administradora, representante del grupo Keysen en Guatemala, pero además es coach, speaker y trainer por John Maxwell Team, es, es, es parte del equipo John Maxwell en español, es voluntaria de Guatemala Próspera, donde también somos ahí equipo y compartimos ese mismo, ese mismo propósito. Y hoy, pues Perla Cano nos va a trasladar un tema súper importante en el contexto actual, siempre lo ha sido, solo que ahora más relevante, porque hay variables en, en diversos temas, y el nombre de este tema es Equipando Equipos de Trabajo. Así es que, Perlita, quiero darte la más cordial bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, qué honor saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buena noche, gracias, Jorge, jorgito gusto de saludarte, Benjamín, qué gusto. Eh, es un placer estar aquí sí. con la audiencia, eh, agradecida eh, de estar en esta tarde con ustedes, esta noche ahí en Chile, y también agregar valor y poder compartir este tema tan importante. Creo que me apasiona mucho también el tema de crecimiento, y el tema de equipar a los equipos de trabajo en esta temporada donde pues algunos ya estamos en el campo presencial, otros de forma híbrida y otros aún en casa, eh, pues tiene, tiene sus retos. Así que por eso es que lo traemos hoy a la mesa y, y será un gustazo poder compartir con todos.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras, y nosotros iniciamos ya los fuegos para todo Latinoamérica desde Hub Radio Empresarial Expansión, en training y emprendedora en expansión además del canal de YouTube de Marcelo Muñoz estamos muy contentos de verte verla y quisiera preguntarle Jorge al principio eh, ¿cómo, ¿qué te ha llevado? porque como tú bien decías eh, era administradora y ya estás ahora en, en una organización bien poderosa que es John Maxwell eh, cuéntame ¿cómo ha sido este camino? lo hiciste al principio ¿cómo ha sido? ¿Cómo, ¿cómo llegó el momento en que dijiste Tac, ahora voy para allá?
2: Excelente, pues déjame compartirte que aquí tiene que ver mucho Guatemala Próspera. Eh, yo ma, en el 2018 tuve la oportunidad de, de poder asistir al primer evento de Guatemala Próspera, a pesar de que ellos están desde el 2013, llegaron a mi vida en el 2018. Y yo a través de una publicación en Facebook vi la oportunidad de poder participar en un evento para coaching de 10 minutos con John C. Maxwell. Y yo soy, si algo soy curiosa y buscadora de oportunidades, pues eh, escribí, me inscribí, mandé mi video y esa fue, la, esa fue la forma de poder conocer a Guatemala Próspera. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al ícono número uno de liderazgo mundial, que es John C. Maxwell, eh, mi esposo pues él, él, él ya había trabajado mucho el tema de Maxwell, y cuando se viene esta oportunidad me dice, es que no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, y realmente así fue, así arranca, y entonces automáticamente en ese evento, al día, a los dos días, me inscribo como voluntaria en Guatemala Próspera, y empieza un desarrollo, y a empezar a, a buscar, a crecer, a equiparme yo, como tal, y llega la oportunidad el año pasado, en medio de la pandemia, yo creo que había escrito por uno de mis sueños por ahí, en los propósitos que colocamos, quiero certificarme en el John Maxwell Team. Y, y pues soy mamá, tengo tres hijos, de repente ahí no cuadraba la agenda, en horarios, en temas de trabajo, estudios, pero la pandemia fue la oportunidad para Perla Cano sí. para poder certificarse, y así es como el año pasado, que abren el primer evento virtual, tengo la oportunidad de poderme certificar, así que ese ha sido Ingeniero. mi camino para llegar al John Maxwell Team.
0: Qué buena historia, Perlita, y, y, y bueno, pues nos conecta a este propósito, para los amigos que están en Latinoamérica, eh, Guatemala Próspera es una asociación sin fines de lucro, y hasta el momento, según vi algunos datos recientes, hemos alcanzado alrededor de 2 millones de personas, eh, desde niños empresarios, emprendedores con diplomados en liderazgo transformacional, dicho esto eh, como un trabajo, pero también hay presencia en Costa Rica y también hay presencia en el Paraguay y hoy por hoy está llamado al John Maxwell Team también para, para llevar este, este liderazgo transformacional así es que esas son muy buenas noticias para Latinoamérica Entremos en materia, Perlita, al respecto del tema equipando equipos de trabajo. Me llamó mucho la atención porque justamente tú mencionas los cambios que hemos, que hemos pasado, algunos ya presencialmente, para recapitular, algunos en modelo híbrido, otros estamos home office todavía, aunque ya haciendo algunos temas presenciales, de todas maneras, qué importante es, trabajar en equipo, unificar un propósito y tener resultados. Entonces, mi pregunta para ti, Perlita, es ¿por qué necesitamos equipar a otros desde ese nombre que está genial? ¿Por qué lo necesitamos hacer?
2: Claro, Jorge. Y es que es inevitable el poder decir que, que, que siempre, siempre vamos a lograr más en equipo. ¿sí? O sea, podemos estar dotados es a niveles a nivel individual, de muchos talentos, de muchas habilidades, de muchas capacidades, pero cuando te rodeas de otros, entonces eh, siempre vas a tener la posibilidad de alcanzar más, de llegar más lejos, de poder llegar al resultado. ¿Por qué? Simplemente porque ya se unen varias, varias ideas, varias energías, varias capacidades, y entonces todos esos recursos que cada persona tiene forman ese equipo y juntos siempre vamos a lograr más. Así que es necesario, es necesario equipar a, a nuestros equipos para que así podamos compartir estos desafíos y también llegar a los resultados porque realmente independientemente de la pandemia estamos llamados a eso, ¿verdad? A ser efectivos, a, a, a lograr los propósitos o las estrategias que tenemos planteadas durante, durante el año a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Entonces que logremos equiparlos y que podamos estar trabajando de forma conjunta es importante porque no es lo mismo decir equipo de trabajo que trabajar en equipo, ¿sí? Y entonces el lograr trabajar en equipo, o sea, un equipo de trabajo podemos decir, bueno, eh, Benjamín, a ti te toca esto, Jorge, a ti te toca esto, y Perle, te toca esto, y este es el producto final, ¿sí? Nos lo repartimos, y ahí es, hay un equipo de trabajo, pero trabajar en equipo viene a decir que va a haber una previa, que nos vamos a poner de acuerdo, que, que, que tú sabes que Benjamín tiene estas cualidades, Jorge tiene estas, y entonces nos distribuimos el trabajo, compartimos, y entonces el resultado va a ser un trabajo en equipo. Sí. Entonces pienso que es sumamente importante.
1: Eso es lo que tú mencionaste, el, tra el, el, equipo, el trabajo en equipo, que trabajar en equipo son dos términos muy, muy, muy distintos y que muchas veces los líderes, o oh, hecho, no digamos los líderes, ¿eh? sino que las posiciones en, en, en lugares de, 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 de fegadura en ese sentido y que se necesita tener ese rol de líder, como que lo echan de menos, ¿no? Como que da la sensación de que, ah, bueno, cada uno hizo lo suyo, pero en verdad estoy siendo un buen jefe, pero en verdad falta mucho para ese camino. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, como dicen, ¿no, Perla?
2: Así es, y así es, y tocas un aspecto muy, muy importante, porque realmente el equipar es una de las habilidades que, que debemos de tener los líderes y que a veces es una, es una habilidad que requiere que inviertas, ¿sí? Adicional a tus actividades requiere que inviertas. Entonces requiere que conozcas a la gente que está contigo, que conectes con ellos más allá, más allá de poder compartir una responsabilidad en el trabajo, ¿sí? Entonces eh, eso nos lleva a, 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 que, a que tu mentalidad debe de cambiar, ¿sí? Ya no solo cuidar tu posición, sino pensar que en equipo, sin, y, eso, y eso a veces nos pasa mucho en América Latina, este punto que tú mencionas, que de repente estamos cuidando ahí nuestra, nuestra posición, pues que, pues que nadie se pase, o, pero realmente si los líderes comprendiéramos que, que, que dotando y llenando de capacidades a las personas que están con nosotros, podemos lograr mucho más, tendríamos muy, le pondríamos mucho más empeño a equipar a nuestros equipos.
0: Has mencionado la palabra invertir en el equipo y, y yo creo, desde mi punto de vista, es que el líder obviamente tiene una posición pero también debe bajar de su nube si fuera el caso. O sea, me refiero a que estando en una nubecita es, es muy solitario, pero cuando tomas conciencia de la importancia del equipo, empezar a invertir en el equipo eh, tanto tiempo o recursos o tomarte un momento para planificar y juntos crecer creo que marca mucho la diferencia. Eh, en este sentido, ¿qué recomendaciones nos das tú al respecto de cómo invertir en el equipo desde desde el liderazgo, digamos.
2: Claro, claro, Jorge. Y tú mencionaste, un aspecto importante, salir de la nube. Es decir, no, no quiere decir que yo estoy allá y ellos están aquí, ¿sí? sí. Sino que salgo sí. de ese terreno y mi mentalidad cambia, ¿sí? A una mentalidad de que unidos podemos hacer más. Y eso va a tener una mejor gestión, vamos a poder tener una mejor distribución de las actividades, vamos a poder generar ideas y juntos vamos a poder hacer más. Y entonces, partiendo de que tenemos claro que es necesario trabajar en equipo, ¿cómo puedo hacer para invertir en mi equipo? Y el paso número uno, pues, es sencillo, tomar la decisión, ¿sí? Intencionalmente, tú tomas la decisión de decir, bueno, yo quiero invertir en mi equipo independientemente de las directrices que tenga la organización o la compañía. Tú, a nivel personal, estás eligiendo y decidiendo invertir en tu equipo. Después, eh, aunado a eso, va a requerir que inviertas tiempo, energía y recursos, ¿sí? ¿Por qué tiempo? Pues tienes que aprender a conocerles. Hay organizaciones donde de repente no sabemos ni, ni los nombres de quién conforman el equipo o no sabemos cuáles son sus fortalezas hasta que de repente llega un assessment o, algún, o alguna oportunidad de ascenso y vemos el, el, el expediente de recursos humanos que nos indica cuáles fueron sus fortalezas cuando lo contratamos, pero no nos hemos dado la oportunidad ni siquiera de, de descubrirlas, ¿verdad? Porque eso habla de que no compartimos más allá de lo que de, podemos estar en el trabajo. Entonces, Requiere que, que conozcas, que preguntes, hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Te encuentras bien? O sea, no una llamada donde estás dando alguna indicación, requiriendo algo, sino simplemente del gusto de saber cómo te encuentras tú, ¿sí? Entonces, situaciones así muy sencillas que te gusta, eh. eh, eh ¿Qué, qué es bueno para ti, cuáles son tus sueños, qué, es, qué aspiras. Y estamos hablando de cosas personales, si te, das, si te das cuenta. Cómo está tu familia. Son aspectos personales, pero que ayudan mucho a conectar porque te está saliendo del tema puramente laboral, pasando un poco al plano personal. O sea, y esto ayuda mucho a la conexión y requiere que inviertas tiempo adicional. Recursos, porque recursos... Eh, Ahorita, con el tiempo de pandemia, pues, estando en diferentes organizaciones, he visto que las organizaciones que han tratado de ser intencionales en esto, pues, de repente, bueno, ¿cómo compartíamos antes? Y Como ahora... Fallan, ¿no? Exacto. ¿Cómo le hacemos? Pero he visto organizaciones que, pues, dice, vamos a tener una lotería en familia. Y, y, y a mí me pareció una idea fantástica. Y mandan una pizza y antes, pues, ya no era aquella convención donde se juntaban... Todo, las personas de la organización, pero han ido más allá. Y de repente una lotería será un juego muy sencillo, pero conecta y están dando un paso más allá porque están involucrando a la familia del colaborador. Entonces... Les cuento este simple ejemplo, lo vi en una organización aquí en Guatemala y me pareció muy interesante esa forma de conectar. Y también hay otros pues que nos hemos olvidado por completo, ¿verdad? Y entonces eso hace que después de año y medio, imagínate de estar tú ya en tu casa, eh, pues es como que empiezas a despegarte ¿sí? De, de esa cohesión que tenías estando en la organización. Entonces es importante que los líderes empecemos a conectar, estar al pendiente te enfermaste de COVID que es algo muy normal en estos tiempos, pues cómo estás yo estuve en una organización donde fue muy lindo, mandaron a hacer carteles, se los pegaron allá afuera recupérate pronto, les mandaron una despensa, estoy hablando de los colaboradores, ni siquiera fue la organización pero son cositas que mira conectan muchísimo porque para el colaborador tú eres importante en la organización ¿Sí? Entonces, estos son aspectos que, que ayudan muchísimo también a hacer actividades juntos. El hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que no podamos hacer actividades en equipo. Eh, yo he estado en Baby Shower, he estado en llamadas para saber cómo estás, he estado en cumpleaños, eh, cosas muy, muy, muy cotidianas que nos encantaba celebrar presencialmente, pero no quiere decir que ahora no lo podamos hacer, una lectura, implementar un plan de desarrollo de forma virtual que son aspectos que podemos implementar, de veras con algo sencillo, pero que nos van a ayudar a conectar con el equipo
1: Qué bueno, qué bueno en el sentido lo que mencionas, y sobre todo y, y yo creo que porque no, no quiero sonar personal, ¿ah? pero lo que yo no he visto y con lo que hemos conversado con los distintos locutores de Hub Radio Empresarial y, y Emprendedor en Expansión es que las grandes corporaciones finalmente se dieron cuenta que sus jefaturas, muchas de ellas, carecían de liderazgo, carecían de carisma y sobre todo también carecían de hacer esa pregunta de, hola Jorge, ¿cómo estás? Perla, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el fin de semana? Preguntas que, que, que nacen y que evidentemente hay una interpretación de querer saber de cómo está la otra persona, pero que simplemente se hicieron de manera tal como de, vía procedimiento, y no había una, una segunda, tercera derivada o procesamiento de esto, ¿no? ¿Qué piensas tú, Jorge, ahí?
0: Sí, yo creo que de alguna manera la rutina, eh, la presión en, entre paréntesis de, de los resultados y la dinámica, de antes, nos hizo nos hizo caer muchas veces en, en la falta de conexión, como decías Perlita eh, con las personas y de repente hacer esta pausa meditar lo valioso que son las personas, lo importante que era estar frente a frente y que por un lapso estuvimos lejos, porque han, han cambiado algunas cosas es valorar a la gente yo sí creo que una premisa importante de liderazgo es primero personas y después cosas ¿verdad? Y uno de los de los temas que nos enseña eh, John Maxwell es justamente que lo primero que el líder debe es ganar el corazón de las personas para que después se pueda pedir la mano, digamos, o sea, que, que lo primero es esto. Y una de las cosas que practicamos y que yo aprovecho a valorar mucho de Benja, que cada vez que nos reunimos siempre eh, no es cómo vamos en función de nuestros proyectos, sino cómo está la familia. Entonces, parecieran temas tan sencillos, pareciera ser pero es tan importante. ¿Por qué? Porque a mí sí me importa mi familia, a Benja le importa a su familia, a Perlita le importa a su familia, es importante para nosotros, es importante saber que estamos bien, porque todo lo demás va eh, generando una cohesión, una coordinación, en fin. Entonces, en resumidas cuentas, creo que el, el punto es clave en el sentido de, de saber conectar la, con las personas y que sea transparente y de todo corazón porque cuando no es así también se percibe y, y, y el nivel superior de, de hacer las cosas de corazón creo que marca mucho la diferencia cuando estamos trabajando o liderando equipos venga y además veo que estás ahí en una fogata, se, se veía el, el fuego, o sea, hombre en llamas sí. a, algo por ahí <risas> sí,
1: es que, es que en una respuesta de la verla llamaba al espíritu, llamaba al ánimo y ¡fuah!
0: Eso, ah, o sea, el equipo debe mantener el fuego encendido, sí, literal.
1: Sí. sí, así es, en noche, de en noche de Marzomel hoy día, y hoy día hay que variar un poco, y también comentar si finalmente eh, el, el, tema, el tema llama, en ese sentido, podemos hacer las cosas de distintas órbitas, pero sin evidentemente, porque también hay un tema súper importante, que y ahí, ahí Perla nos puede comentar, que la oficina invadió, porque todo el tema del teletrabajo, se, que se puede trabajar en tu casa, pero la oficina invadió tu casa pero de repente como que cuesta separar las cosas, no tanto con la familia, porque la familia siempre va a pensar de que está en la casa, sino que en la oficina de repente como que eh, es como medio complicado eso, ¿no?
2: Sí, de hecho eh, eh, mucho de lo que recibimos es que ahora como que la jornada laboral se alargó, ahora estás 24-7 disponible, porque como ahora estás en casa eh, y de hecho una de las cosas que se fomenta ahorita a nivel recursos humanos es la desconexión eh, tecnológica, ¿verdad? Que te permitan esos espacios y creo que ahí viene también un tema de empatía. Tú dijiste, es algo muy puntual. Tiene que ser algo que nazca. Cuando los líderes intentan hacer esto, pero no es algo genuino, la gente lo va a sentir, ¿sí? Y entonces el tema de la desconexión también es así nos hemos topado así como tú estás ahorita compartiendo con tu familia pues seguro yo tengo a mis tres chicos aquí recibiendo sus haciendo sus tareas con su tutora para, para el día de mañana y entonces eh, de repente pues que te hablan o que estás ahí porque estamos en, en la casa verdad entonces trajimos el trabajo acá y es importante que se genere cierta empatía donde ya no tenemos aquí exclusividad y al 100% y de poder tener, pues, de repente un respeto por los horarios. Claro que no es que no, no puedas trabajar o dar la mía extra, como decimos acá, pero siempre donde márgenes, donde de repente, pues, no te encuentres trabajando 24-7 y, 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 pues, no haya ese espacio para la familia. Creo que todo requiere como, como un balance, ¿verdad?, como... Como el poder hacerlo de una forma en que, en que podamos desempeñar todos nuestros roles y que las organizaciones pues sean empáticos con que ahora tenemos colaboradores en, en, en la casa, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado en algunas organizaciones donde la mayoría son mamás y para algunas mamás el desafío de tener esposo e hijos en casa y ellas trabajando fue así, fue. fue perdón la palabra, pero fue brutal, o sea, en algún momento ese periodo de adaptación que tuviste tan corto eh, fue muy duro, pero, pero eso es lo importante, que exista empatía, que exista conexión, que exista comprensión y el cómo te suentes genuino sea donde tú puedas expresar eso, ¿verdad? Eh, he visto en algunas organizaciones que pues han sido como un poco más mesurados en, en, en ciertos horarios, o amplías la jornada del almuerzo, o das como break a cierto tiempo, para que tengas esos espacios de decir, ok, estoy en casa pero puedo compartir también con mi familia un momento.
1: Es verdad.
0: Genial. Genial. Bueno, vamos a saludar a nuestro buen amigo Julito Camey. Está Hola, Julito. conectado esta tarde con nosotros, noche en Chile, así que Julito, un gran abrazo amigo, gracias por estar aquí. Perlita, ¿hay algo normal? Escuchamos en los equipos deportivos, digamos el fútbol, cuando el equipo gana se dice, wow, todos ganamos, pero cuando pierde decimos, ese equipo perdió, ya no nos involucramos. <risa> Pasa a veces, ¿no? Bueno, sí. me llama la atención un punto que tú eh, abordas para equipar equipos de trabajo y es darles el mérito al equipo por el éxito obtenido y crear oportunidades para ellos. ¿Qué importante es esto? Porque los logros en equipo son, son geniales, llegamos más rápido, vamos más lejos, y no es el de una persona, es el de un equipo. Coméntanos un poco al respecto de este punto, por favor.
2: Gracias, Jorgito. Pues hay un estudio que indica que, eh, que se hizo en Estados Unidos donde se le pregunta a, a miles de trabajadores ¿Qué es lo que ellos, si ellos tuvieran la oportunidad de pedirle algo a la organización, qué era lo que pedirían? ¿Y qué creen cuál fue la número uno? Muchos pensaríamos que fue que nos subieran el salario, pero resulta que no, esa fue la quinta. ¿sí? La número uno fue que deseaba que su trabajo fuera reconocido las personas les gusta que le reconozcan lo que hacen, que reconozcan su trabajo, que reconozcan sus aportes para la organización. Es por eso que darle el mérito al equipo, ok, son ellos, ¿sí? Ahorita que, que mencionaste es el tema de fútbol y que acabamos de cerrar ahí Champions League y cositas ahí, o sea, <risa> ves mucho eso, como los entrenadores le dan el mérito a al equipo. Y traigo este tema porque hablaste de fútbol, pero así es, ¿sí? Y cuando, regularmente, cuando las organizaciones premian o hay una convención o algo, pues sube el líder a recibir ese, ese reconocimiento, ¿verdad? El capitán, el que dirige, pero cuando tú le das el mérito a tu equipo y que ellos son los que han sudado la camisola y han estado trabajando contigo, eso va a generar confianza se van a sentir valiosos para la organización y, sobre todo, reconocidos. Adicional de crear oportunidades, ¿por qué es importante crear oportunidades? Cuando tú te das el tiempo de conectar, de conocerlos, de saber en qué son buenos, qué les gusta, híjole, es así como ese entrenador de fútbol que sabe dónde colocar sus piezas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Tengo una amiga y les comparto una historia muy personal y me dice, mira, me acaban de retirar del, de la organización donde estaba, del proyecto donde me encontraba que iba al mil, que iba súper, y me dijeron que, que me lo agradecían, pero que me daban la oportunidad de arrancar uno en cero. Y ella decía, mira, siento como, como sentimientos encontrados. Pude dejar a mi bebé ya crecidito, logradito en el otro lado, pero aquí estoy como otra vez en cero pero yo le digo, te están dando una oportunidad, ¿sí? Uh -huh. Están viendo esa, esas fortalezas, esas capacidades, esas habilidades que pusiste en otro proyecto para volver a empezar con este, ¿sí? Y es ahí donde un líder conoce a sus, a sus colaboradores, conoce a los miembros del equipo y sabe crear esas oportunidades para que ellos vuelvan a ser exitosos, vuelvan a brillar y vuelvan a ser reconocidos. Así que, eh, eh, esto yo lo considero algo muy importante en el tema del reconocimiento, porque es una cualidad que las personas necesitamos, ¿sí? Todos nos gustan de alguna forma ser reconocidos y no es un tema solo de ego, sino que también claro. es de sentirse valioso para la organización.
0: Sí, y creo además que es un tema de honor, ¿no? O sea, cuando reconoces que alguien una idea genial, que está tomando iniciativas, o está dando algo más, ese reconocimiento también es por honor, me parece total. sumamente importante.
2: U, u, y, un sentido, y un sentido de hacer <risas> las cosas también, pues. Sí, total, ah, total, ah, total, sí. total, así
0: es. Bueno, enviamos un saludo muy cordial para Arely Castillo, igualmente, me dice. Salud, Gracias. Saluda, es
2: mi colega Julián. de Grupo Keising. Grupo, el Grupo Case,
1: también sí, bueno.
2: ¿Ah? Oye,
1: Jorge, Genial. ya estamos entrando en el, en el desenlace final. Y, sí. y, y yo tenía una última preguntita, no sé si tú tienes otra más por ahí, pero quería preguntarle a Perla. Eh, Sientes que, claro, ahora estamos encerrados, estamos con las vacunas y todo, pero ¿qué pasará después? Porque yo he sentido que, por ejemplo, tengo certeza absoluta de que las familias se han unido más. ¿Mm? Sí y también tengo certeza absoluta que los equipos de trabajo se han tenido que conversar más y eventualmente se han unido más ¿se irán así unidos unidos después de esto?
2: Es una excelente pregunta creo que así como tomó un periodo de tiempo prudencial a adaptarnos a esta nueva modalidad, creo que el retorno va a tomar otra vez cierto periodo para volver a adaptarnos, ¿sí? Claro, de repente ahora tienes un esposo en casa o una mamá que come el almuerzo, que antes era una comida que regularmente no se hacía en casa, o pongo el ejemplo aquí en Guatemala, no sé si se hacía en Chile, pero y que ahora sí se tenía esa oportunidad, aunque sea en un sí. momentito. Entonces, eh, creo que va a llevar un periodo el adaptarnos a esto nuevo, pero yo sí considero que se que, que van a hacer cambios, pero que muchas organizaciones han tomado decisiones de quedarse de forma virtual, pero muchas van a regresar, van a regresar, han habido cambios ahí, y, pero creo que también el tema virtual ha abierto una oportunidad, estaríamos, no estaríamos nosotros aquí en este momento con esta ventana de oportunidad, y creo que va a quedar esa combinación
1: es de, de esa regresar mistura. a lo
2: precede, ajá, y, de, y de mantenerlo virtual, que nos permite conectar con muchas personas en nuestros países y fuera de fronteras.
0: Uh -huh. tal
1: cual buenísimo Jorge todo Pero tuyo pues,
0: este es un, es un proceso es un tiempo fue un cambio muy fuerte que ya lo aceptamos por supuesto ah, y, y y, y yo creo que lo mejor es, el, es tener ese alto compromiso de generar valor de construir de ayudar y de obtener esos resultados deseados, ¿verdad? Entonces, Perlita, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido genial esta, esta plática. Muy buenos puntos, sumamente importantes, vitales para líderes y para esos equipos de trabajo, que no se nos olvide invertir, como todos has mencionado, ese tiempo, ese recurso, ese momento, empieza por dar un feedback por la importancia y la prioridad de tu equipo, por la familia, por la salud y todas esas claves que hacen, no solamente una buena dinámica, sino que contribuyen a nuestro clima, a la cultura de trabajo, pero hay que hacerlo, es decir, no solamente hablarlo, sino pasar a la acción. Benja, como siempre, es un gusto compartir contigo también y te dejo ahí las, las palabras finales para el cierre.
1: Y ahí me puedes dejar con la pantalla grande, Jorge, para que se vea como nunca el fuego ahí. ¿eh? <risa> ahí sí. Claro, amigo. Desde <risa> ahí, desde la casa. Así que un cariñoso eh, abrazo. Sobre todo, sigan cuidándose donde estén y también a nuestra querida audiencia que nos sigue manteniendo, nos sigue manteniendo firme y sobre todo, eh, un querido abrazo también a ti, Perla, por, por esta tremenda entrevista muy humana, y sí o sí te vamos a, a traer de nuevo, evidentemente esperemos que le haya pasado muy bien, porque ese valor aporta, ese cariño instruye, y ese, y ese calor humano que tú, nos, que tú nos imprimes a través de las palabras, creo que es muy necesario no solamente acá en Chile, sino que en toda Latinoamérica, porque pucha que hemos sufrido últimamente en los países de Latinoamérica estos últimos, estos últimos años.
2: Así es. Pues yo honra estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad y de veras, gracias por este tema tan maravilloso y esperamos poder seguir agregando valor. Muy agradecida con cada uno de ustedes y un saludo a toda la audiencia.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo y un cordial saludo a todos los que nos han seguido en directo. Eh, un, ah, nos llega otro, otro comentario de Mayra Pineda dice, felicidades Ligda Perlita. Gracias Mayra por el Salud, comentario. Mayrita. Y bueno, para todos los que van a observar este programa o lo están observando en diferido, pues un abrazo. Y estamos a las órdenes a través de Hub Radio, Expansion Training, Emprendedores en Expansión. Será hasta la próxima semana. Benja, como siempre, un gustazo. Perlita, muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Chao, chao, que estén bien, Cuídense, que estén bien. Caimos. Cuídense mucho. Bye -bye. Buena tarde.